0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente já começa falando do Senhor do Equilíbrio, o terceiro raio chamado de inteligência ativa. Tem uma frase emblemática aqui de Joel Goldsmith que diz assim, haveria alguém no mundo que sentisse luxúria, animalidade, medo ou ansiedade se soubesse como evitar isso? porque aqui a gente vai falar sobre a transformação da atividade. O terceiro raio é a energia que adapta a forma ou corpos à alma que a habita. Está presente no momento de nossa encarnação e promove uma série de atividades que, com o decorrer da evolução, vão se tornando inteligentes. No início, essas atividades são mera ânsia de agir, de fazer coisas, necessidades herdadas do reino animal. O que no reino humano aparece como ânsia de atividade, no animal manifesta-se como desejo de comer e de beber, até hoje presente em muitos homens em forma de gula. A gula, por comida e bebida, desatualizada no ser humano, teria de ser transformada em interesse pelas atividades úteis, que, por sua vez, vão se tornando sempre mais ordenadas e inteligentes, deixando de consistir em meros movimentos vitais. O terceiro raio tem uma função nítida, mesmo quando ainda não desenvolvido na pessoa. Ao suscitar no homem não evoluído essa ânsia de fazer coisas, de trabalhar, de criar e de movimentar-se no plano físico, está servindo de instrumento à alma que, encarnada no indivíduo ativo, faz assim uma série de experiências. É o que eu sempre chamo de experiências da vida, que a gente precisa passar pelas experiências. Né? No decorrer da evolução, a ânsia pela atividade física transforma-se lentamente em interesse pela atividade intelectual, desenvolvendo-se, então, uma necessidade de trabalhar a mente. O interesse pela cultura, pela vida subjetiva, é instigação da inteligência ativa. Ou o Espírito Santo, como misticamente esse raio é também chamado no Ocidente. Então, como a gente viu, o homem passa de um estágio de ânsia pela comida e pela bebida para o da necessidade de agir, de se exteriorizar e de criar coisas, evoluindo mais tarde para o interesse de ordem intelectual. Tudo isso é provado pelo terceiro raio, que vai estimulando a atividade seletiva e colocando-nos em posição de discernir e de equilibrar os impulsos do desejo. É também o terceiro raio que nos leva a selecionar os impulsos do amor. Em estado ainda não desenvolvido, ele surge em forma de desejo ou preferência por coisas ou pessoas. O terceiro raio desperta, então, uma atividade discriminativa, um estímulo para se discernir com lucidez entre todos esses impulsos. É desse processo de escolha que o amor evolui sem levar à dispersão. Depois de desenvolver em nós os recursos intelectuais, o terceiro raio cuida de adaptá-los à nossa capacidade de seres ativos, juntando agora atividade e intelecto. Não mais agimos indiscriminadamente, mas passamos a perceber, com discernimento, o que estamos fazendo. Antes de agir, veremos como cada coisa deve ser feita e em que proporção aquela atividade deve entrar em nossa vida. Porém, em um homem ainda pouco evoluído, essa energia age colocando-o simplesmente em atividade, o que pode levar à dispersão, em seguida quando esse raio já está atingindo os seus melhores aspectos, o homem começa a apresentar sinais de discernimento no agir. <risos> Até parece piada. Sentir e pensar. Este é um ponto importante em sua evolução. Quanta gente a gente vê agindo por impulso né? e depois arcando com as consequências. Esse raio leva a uma atividade extremamente ponderada e tem dessa maneira a função de ligar a vontade superior ou o primeiro raio, com o segundo, a sabedoria. O terceiro raio é uma energia que abre caminhos, apresentando-se também com características de vontade superior e de sabedoria, não só como impulso ou manifestação ativa em si. O amor puro leva à união com a totalidade e, antes que possa fluir, é necessário que outros raios estejam equilibrados com ele e que os canais interiores do ser estejam relativamente purificados. Caso contrário, o ser se lançaria indiscriminadamente a tudo e a todos. Aqui a energia do terceiro raio se torna importante porque deixa a mente aguda, focalizando o discernimento e escolhendo, mantendo sob controle esse amor que estava soltas e que assim seria indesejável em certo estado evolutivo. Nesse caso, a decisão de estabelecer limites pode ser de ajuda, dependendo de como é recebida e trabalhada, porque o mau uso da energia discriminativa pode chegar a tolher o movimento do amor. Por isso, é preciso saber dosá-la a fim de que esse movimento flua na medida justa, então, a gente pode concluir daí que esses três raios trabalhando juntos formam uma trindade de energia no homem. O raio da vontade e poder, que sem a sabedoria do segundo raio e sem o controle do terceiro, pode ser destrutivo. O raio do amor-sabedoria, que sem a vontade como impulso primordial e sem a inteligência discriminadora, torna-se dispersivo. E o raio da inteligência ativa, que sem a sabedoria e o amor do segundo, e sem o poder do primeiro, também não se realiza completamente, uma vez que permanece como simples força de movimento. Então a gente vê como é importante que o terceiro raio atue em conjunto com os outros dois. Na medida em que o primeiro, a medida em que o primeiro conforme a vontade superior que ele conhece, envia o impulso, o segundo o confirma e o equilibra com sabedoria. O terceiro, quando evoluído, executa o trabalho. É nesse sentido que a gente diz que o primeiro raio seria símbolo da mente nesse processo construtivo, o segundo do coração e o terceiro das mãos que realizam. Nessa imagem, a trindade de energias forma um só corpo de manifestação e é a partir dela que advém os raios seguintes de modo bem nítido. O terceiro raio manifesta-se também como instinto e é bem visível no reino animal, do qual muitos aspectos persistem na vida humana, etapa sucessiva na escala evolutiva. Faz parte da tarefa dos homens desenvolver um relacionamento correto com o reino animal, com o qual tem em comum, por exemplo, o corpo físico. Apesar da diferença de existir no nosso corpo uma organização superior devido ao fato de certos centros energéticos ainda não estarem ativos nos animais, há uma série de semelhanças quanto à constituição da matéria física em si. A gente traz o mesmo material sólido, líquido, gasoso e etérico. Trazemos o mesmo desejo de comer e de beber, o desejo de procriar e um instinto representado em nós pela premonição que é a capacidade de saber antecipadamente o que se vai passar no plano físico. Essas características do animal estão presentes no homem de hoje. Dentre elas, a premonição precisa, é, precisa ser transformada em percepção superior no reino humano. Um cão percebe a distância, a chegada de seu dono e sabe quando esse vai partir. Os gatos, por sua vez, também podem perceber quando o dono vai desencarnar. Isso, no homem, é para ser transcendido e sua percepção não deve ficar limitada simplesmente a fatos físicos como esses. O homem está destinado a saber qual é o plano cósmico para ele e para o planeta, coisa a que nenhum animal tem acesso. Nossa percepção já deve estar aberta para esses fatos e outros ainda mais amplos, pois é nosso papel conhecê-los e colaborar para a sua execução. Temos inúmeras responsabilidades perante o reino animal. Ao término da experiência como animais, os seres entram no caminho da individualização, isso é, são preparados para que aconteça entre si o nascimento da alma, que se torna o núcleo reencarnante. Faz parte do plano evolutivo para esse planeta que os homens colaborem com esse longuíssimo processo que se dá nos animais, estimulando a formação da alma dentro desses seres ainda infra-humanos. O eu superior ou alma surge em uma fase próxima à passagem para o reino humano, portanto, cabe ao homem que naturalmente já passou por essa etapa estimular sua formação. O animal pode tornar-se indivíduo por vários processos, porém até agora... Devido à inconsciência do homem, tem sido usado o processo de derramamento de sangue. Pelo sofrimento, um núcleo interior pode ser alcançado, acarretando a individualização. Mas esse é um processo ultrapassado. Existem outras estratégias para se dar o surgimento da alma. À medida que o homem dominar em si os desejos inferiores e for transcendendo esses aspectos remanescentes de seu estágio animal, à medida que se tornar mais mental e que sua atividade for inteligente por meio da evolução do terceiro raio dentro de si, outras formas de colaborar com a individualização dos animais serão percebidas. E dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, a convivência sadia com eles, né? o amor e a dedicação recíprocos, bem cultivados. Ok? Um ótimo dia para todo mundo hoje e até mais. Beijo!